0: Hoe zorgen we dat energie niet het volgende maatschappelijke domein wordt... dat door Silicon Valley logica wordt geregeerd? Dat is de vraag die Martine en Xander in deze podcastserie willen beantwoorden. Want digitale platforms beloven ons te helpen bij de energietransitie. Van slimme warmtepompen tot slimme meters en slimme netten. Maar zoals de taxichauffeurs overkwam die zich verbonden aan Uber... En gemeentes die zich geconfronteerd zagen met Airbnb? Voor je het weet zijn de rollen omgedraaid. En bepaalt jouw laadpaal wanneer jij je auto mag laden. Beslist de digitale platform waar jouw huis aan gekoppeld is. Of je jouw zelfopgewekte stroom met je buurman mag delen. En tegen welke prijs. En krijg je alleen korting op je huur als je al jouw data wil delen. Met de digitale energieplatform van je huurbaas. Martine en Xander gaan erop uit. Naar plekken waar mensen serieuze stappen zetten... om decentrale opwek en afname van energie onderling te regelen. Voortrekkers die de kiem van een nieuw energiesysteem bouwen. Hoe zorgen we dat dit systeem eerlijk blijft? Dat iedereen mee mag blijven doen? En dat we niet alle zeggenschap uit handen geven? Digitaal zo opgelost, toch? Deze keer gaat Martine op bezoek bij Xander in Scheveningen... die in een, ja, soort pijpela dichtbij de Scheveningse boulevard woont... en thuis, om allerlei praktische redenen, de zon nog nauwelijks benut... om de energierekening omlaag te krijgen. Xander neemt Martine daarom mee naar strandtenthouder en surfleraar Hans... die van zijn surfschool en strandtent een bron van energie maakte... En die vervolgens zorgde dat zijn koffiezetapparaat digitaal kan praten met zijn infraroodpaneel. Om zo op elk moment zelfvoorzienend te kunnen zijn.
1: Hoe slim is jouw huis eigenlijk?
0: Nou, om heel eerlijk te zijn, ben ik er gewoon nog niet aan toegekomen. En um...
2: dat schaap ik soms ook wel een beetje voor. Ik denk dat ik niet al veel meer moeten doen. Maar goed, dat heeft toch ook wel echt te maken met dat ik gewoon nog niet zo goed weet hoe. Daarom ben ik ook steeds meer aan het leren van mensen om me heen en om me heen aan het kijken. Dat is ook waarom ik mee wil nemen naar, naar Hans. En, en eh, niet alleen Hans, maar Hans is een strandhuthouder hier vlakbij van The Shore. En die eh, is echt al een tijdje bezig, eh, zoals wij dan zeggen, met de stroom mee. Om het heel erg in zijn, op zijn eigen plek goed te regelen. Eh, duurzaam en zoveel mogelijk lokaal alles te regelen. Uh, maar dat valt nog niet mee, want hij krijgt ook echt wel tegenwind of uh, tegenstroom vanuit bijvoorbeeld wetgeving. Uh, nou, Ik weet dat er een jurist is die een, een maas in de wet heeft gevonden. En dan denk ik weer, waarom is er een maas nodig? Maar goed, blijkbaar is dat nodig. Maar hij wordt ook geholpen goed door de gemeente, die is er ook zo meteen. Dus die zal ook uh, ja, kunnen uitleggen hoe dat volgens hen uh, in elkaar zit. Dus daar wil ik wel graag met je naartoe, want volgens mij kunnen we daar een hoop leren.
1: Nou, ik ben oprecht benieuwd, dus laten we gaan. En, en uh, dat klinkt misschien gek, maar ik ben ook wel echt... Heel erg benieuwd hoe, hoe de gemeente hier naar kijkt. Want iets in mij. Uh, f, ik verwonder me erover dat ik vind het super dat ze, de strandinhouders dat met elkaar kunnen doen. Dat vind ik echt heel logisch. Maar als ik me verplaats in de gemeente, dan zou ik het ook wel spannend vinden. Want die strandhindhouders hebben die kans, die hebben die fysieke plek, die kunnen dat voor elkaar regelen. Maar hoe jij, we zitten hier nu in jouw huis. Je hebt amper dakoppervlak en jij kan niet volgens mij heel simpel daarvan profiteren. Dus dat is niet. En misschien is dat trouwens digitaal nog zo opgelost zou zijn. Hè? Dus dat er dan een digitale site is waarmee jij ook mee kan doen met hun zonder uh, Maar over het algemeen, het je, mensen die die een plek hebben, kunnen opwekken. Ja, die kunnen het goed voor elkaar regelen. Maar nou ja, mensen hier bij jou in de straat, die hebben een andere uitgangssituatie. En dat, dat roept vragen op. Dat roept gewoon vragen op over... Is dit, is dit dan echt eerlijk? Is dit dan de weg? En digitaal zou je daarin wellicht dingen kunnen, kunnen organiseren... Om het, nog, om, het, om het wel eerlijk te krijgen. Ik ben benieuwd hoe die naar kijkt.
0: Na de bekentenissen over en weer... en de conclusie dat het allemaal best uitdagend is... om zelf bij te dragen aan verduurzaming... gaan Martine en Xander naar buiten. Ze lopen naar strandtent en surfschool The Shore om te praten met de initiatiefnemer Hans. Want als we de verhalen mogen geloven... is hij bijzonder gedreven om zijn locatie zelfvoorzienend te maken... en als het kan ook energie uit te wisselen met andere ondernemers. Op weg ernaartoe deelt Xander zijn idealen.
2: Nou, vanaf hier lopen we zo die kant op uh, richting de boulevard. M mijn ideaalbeeld is gewoon... Dat we gewoon nadenken met z'n allen. Oké, okay, we hebben dit gebied. en In dit geval is dat Scheveningen. Ik woon in Scheveningen. Wat hebben we hier allemaal? We, hebben de, nou, we zien hier een tramlus. We zien uh, iets verderop daarachter die vuurtoren. Daarachter ligt de haven. Uh, we hebben hier uh, de strandtenthouders. We hebben een woonwijk daarachter. We hebben daar de pier. Dat is ook nog een heel groot ding de zee in. Windmolens daarachter. Als je dat nou allemaal zo bekijkt. En je zegt, nou, hoe kunnen we hier nou om zo CO2-neutraal mogelijk het met z'n allen regelen? En uh, dat zou maar ideaal zijn. Uh, en, en ik denk, ik snap ook waarom niet. Zeg maar. Ook economisch lijkt me dat heel voordelig. Want iedereen heeft een lagere energierekening. Lijkt me dan. Uh, dus, dus het is, uh, Ik kan niet een argument bedenken waarom niet. Maar tegelijkertijd, dat is simpel gedacht, denk ik. Maar ik weet ook dat om het te doen... Het, heel ingewikkeld is en het blijkbaar niet van de grond komt. En, daar ben ik... en waar lopen we dan op vast? Daar ben ik... en dat is ook wat ik eigenlijk wel vooral aan die voorlopers hier wil vragen. Waar lopen we dan op vast?
0: Inmiddels zijn Martine en Xander aanbeland in The Shore... waar ze ontvangen worden door Lotte en Hans. Wie de website van de strandtent Annex Surfschool bekijkt... ontdekt al snel dat The Shore veel aandacht aan duurzaamheid besteedt. Het gaat over biologisch... ...recyclebaar en afbreekbaar. En ook over met warm water douchen, dankzij een zonneboiler. Maar douche sowieso nooit te lang alsjeblieft is het vriendelijke verzoek... ...want schoon drinkwater is nooit oneindig. De Shore was in 2018 winnaar van de MKB Den Haag Duurzaamheidsprijs. Nadat de koffie is ingeschonken, introduceert Hans zichzelf. En legt hij uit... Wat hij zo al doet om de surfschool steeds duurzamer te maken? Nou ja, ik ben op geen enkele manier echt een expert. Laat ik het zo zeggen. In ieder
3: geval niet technisch gezien. Uh, ik ben gewoon surfleraar. Die een bedrijfje is begonnen ooit. Maar ja, we zijn natuurlijk wel in de natuur bezig. En met die gedachtegang was ik wel ook al vrij snel bezig met hoe kunnen we in ieder geval die natuur waar ik mijn inkomen aan dank. ook een klein beetje proberen te ondersteunen. Of in ieder geval niet uh, zwaarder te belasten dan nodig. Dus we zijn met de shore begonnen in 2005. En in 2012 uh, dachten we eigenlijk, volgens mij is het helemaal niet zo moeilijk om gewoon van het elektriciteitsnet af te gaan. Dus dat hebben we toen geprobeerd. We hebben ergens wat uh, zonnepanelen gekocht en uh, een paar accu's en een omvormertje. Best een prijzige installatie moet ik zeggen. Maar ja, ik had zoiets van ja, uh, netkosten zijn ook prijzig. En die betaal je ook als je niet aangesloten bent of als je het niet gebruikt. Uh, dus als je dat, ik had omgerekend, ja, 5, 6 jaar uh, terugverdiend tijd, een uh, beter wel. Dus uh, nou, dat bleek achteraf veel sneller te gaan. En dat bleek ook veel makkelijker dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht. Want je gaat het eigenlijk omdraaien. We hebben gewoon gekeken, ja, wat hebben we nou eigenlijk voor verbruikers? Ja, een koffiezetapparaatje en wat laptops en dat soort dingen. Dus ik dacht, ja, zo moeilijk is het ook niet. Je kunt gaan omdraaien en gaan kijken hoe kunnen we onze verbruikers aanpassen aan wat we beschikbaar hebben. In plaats van, uh, ja, maar eindeloos proberen van alles uit het net te trekken voor dingen die we misschien niet echt nodig hebben. We hebben eerst met elektriciteit gedaan en later ook met, met water. Dus we hadden warm water nodig voor de douches. Nou, normaal doe je dat met gas verwarmen of met, uh, met elektriciteit. En wij dachten, ja, er zijn gewoon zonnebootjes op de markt. Weet je, als je door Zuid-Europa rijdt, dan zie je op elk huis een soort witte uh, cilinder op een dak liggen. Ja, waarom hebben we dat in Nederland niet? Nou, dat blijkt dan dat dat inderdaad alleen in zuidelijke landen kan waar het niet vriest. Maar ja, wij zijn een seizoensbedrijf, dus uh, we zijn niet open als het vriest. Ja. Dus dat kan het prima. in die zomer bij ons zijn ding op het dak leggen. Dus uh, nou, dat was heel spannend via Marktplaats. Dat iemand uit China, weet ik veel, zijn dingetje bestelt. Een ramp om dat ding te installeren. Maar ja, het werkte wel uiteindelijk. Een paar weken. Het was niet zo'n goede kwaliteit. Toen hebben we uiteindelijk een nieuwe gekocht. die het wel een stuk beter deed. Maar het principe was wel heel snel duidelijk dat dat, dat, dat werkte. Zeg maar. Dus uh, ja, toen dacht ik: het is te gek dat niet iedereen in Nederland zijn ding op zijn dak heeft. Het is gewoon gratis warmte van de zon. Dus ik dacht toen echt van nou binnen vijf jaar hebben alle huishoudens dit en alle bedrijven die hebben dit. We zijn wel een stuk verder. Maar uh, ja, dat piekshaven zoals dat, uh, dat heet, dat is me niet, uh, niet echt zijn intrede ge uh, gemaakt.
0: Hans introduceert een term die waarschijnlijk enige uitleg behoeft. Piekshaving. Omdat steeds meer apparaten werken op elektriciteit... ...ontstaat er overbelasting op het moment dat veel mensen tegelijkertijd hun apparaten gebruiken. Een koffiezetapparaat in de ochtend of een auto aan de laadpaal, s'avonds bijvoorbeeld. Er ontstaat als het ware drukte op de kabels en dat wordt ook wel chic congestie genoemd. Je zou ter voorkoming van congestie meer kabels kunnen aanleggen... ...maar dat kost klauwen met geld en is ingrijpend. Om de pieken op te kunnen vangen en alle apparaten te laten werken, is er een alternatief. Dat heet piekshaving. Het betekent kortweg dat je door jouw opgewekte elektriciteit zelf gebruikt. Door bepaalde apparaten alleen te gebruiken wanneer er voldoende energie wordt opgewekt, bijvoorbeeld tijdens zonnige of winderige dagen, draag je bij aan de afvlakking van de piek. Hieromheen uh, zijn meerdere strandtenthouders.
2: ja. En uh, er is ook nog een haven. Met een, uh, hè, dus we hadden het net toen we hierheen liepen. Ging maar een beetje naar je vliegt een beetje naar boven. Je kijkt over heel Scheveningen heen. Nou, dan zie je een tram. Je ziet uh, windenergie. Je ziet uh, uh, een haven waar ze diep extra diep kunnen vriezen misschien wel. Ja. Dus hoe is... En je hebt ook al stappen gemaakt in de omgeving. Hoe gaat dat?
0: Ja,
3: ja die stap was op zich wel interessant. Ik was, op... ik denk dat het twee jaar geleden was, ja, bij een avond... Uh... In Amsterdam in Patagonia Headquarters. Ze hebben een film gemaakt over een soort van Community Energy Solutions, dus gewoon gemeenschapsopwek systemen. Ja. Uh, en uh, die avond was al voordat die film af was hoor, maar ik was daar gewoon heel erg geïnspireerd wat er verder in Europa allemaal gebeurt met mensen die met hun buurt een energiecentrale maken met zonnepanelen. En in coöperatieve vorm die stroom aan elkaar uh, uitruilen en anders verkopen aan het net. En parallel daaraan kwam eigenlijk de melding van de gemeente dat er um, uh, een bedrag geld was overgebleven uit het zandspretief. Dus de PAF moest die betalen pacht aan de gemeente. Een deel van die pacht wordt gereserveerd voor onderhoud aan het strand, dat gebeurt meestal door zandspretie. Dus ze zuigen zand op uit de Noordzee, dat leggen ze dan weer op het strand om het wat breder te maken. Maar um, ja, blijkbaar is dat minder vaak nodig geweest, dus er was geld over, en daar moest een plan voor gemaakt worden om dat goed te besteden. Ja. Dus op die avond dacht ik eigenlijk, ja, misschien moeten we kijken of we dat in een energiecoöperatie kunnen gebruiken, dat geld. Dus gewoon kunnen investeren in zonne-energie. En uh, ja, dan heb je dus uh, 2,5 ton aan zonnepanelen die je uh, ergens in op een dak legt. Want dat hoeft, binnen de, dat hoeft niet op het dak van de paviljoen. Dat is namelijk heel lastig omdat de meeste paviljoens van het strand afgaan, en weer opbouwen en weer af gaan ah. en weer opbouwen. En dus ook niet allemaal dezelfde dakoppervlakte hebben en ook niet allemaal dezelfde ligging. Oh, dus dan gaat mijn simpele idee
2: van, het is toch logisch dat die stand dingen gewoon vol liggen, gaat alweer de prullenbak in.
0: Voor de gemeente Den Haag is de drive en de boeren slimheid van strandtenthouder Hans natuurlijk buitengewoon interessant. Hans wekt zelf energie op en weet het vervolgens zo te regelen voor zichzelf en zijn directe omgeving, dat hij ook het energienet weinig belast. Ondernemers die zo'n verantwoordelijkheid aangaan, dragen bij aan de publieke zaak zowel als het gaat om halen van duurzaamheidsdoelstellingen... als beperken van de belasting van het energienet. Maar de support van de gemeente voor de inspanning van Hans en andere strandtenthouders roept ook vragen op. Hoe eerlijk is het dat strandtenthouders met publiek geld ergens in de buurt van hun strandtenten... op een publieke plek zoals een overdekt parkeerterrein... zonne-energie kunnen opwekken waardoor hun energierekening omlaag gaat? Hoe verantwoordt de gemeente dat? Andere Scheveningers hebben niet op dezelfde manier de mogelijkheid... om hun energierekening omlaag te brengen en zelfvoorzienend te worden. Een deel van het antwoord lijkt te liggen in het feit... dat Den Haag vooral wil leren van de unieke situatie van de strandenthouders door te experimenteren in het streven naar duurzame oplossingen. Ja,
2: hey, Ivo, welkom.
0: Ivo Hunink is Smart Energy Coördinator bij de gemeente Den Haag. Hij is namens de gemeente betrokken bij het Living Lab... Waar strandtent Annex Surfschool The Shore aan bijdraagt. Op de boulevard van Scheveningen testen gemeenten slimme digitale uitvindingen. Die maken de stad klaar voor de toekomst en lossen maatschappelijke problemen op. Zo staat op de site van de gemeente. Ivo vertelt wat het Living Lab inhoudt. We bevinden ons op dit moment in het
4: Living Lab Scheveningen. Nou, dat is een gebied dat wij even op een kaart getekend hebben... Uh, met het uh, Smart City team van, uh, van de gemeente Den Haag. Inmiddels uh, heet het Expertise Centrum Digitale Innovatie en Smart Cities. Uh, dat betekent dat we geen programma meer zijn, maar structureel organisatieonderdeel. Uh, en uh, daar, do daar doen we een heleboel verschillende dingen. Dus uh, glasvezel uh, infrastructuur in, uh, uh, in de grond aanleggen. Daarbovenop toepassingen doen. Uh, en um, er is op, uh, op een gegeven moment de keuze gemaakt om... Uh, ja, eigenlijk te gaan innoveren op het uh, laagspanningsnet uh, en dat betekent dat we een soort van afscheiding van het stedennet uh, uh, net gemaakt hebben in de vorm van een, uh, een transformator of een compact station, uh, zoals we het uh, ook wel eens noemen. Dus eigenlijk um, uh, ja, waar de, waar de, de spanning van, uh, van het middenspanningsnet van steden omgezet wordt naar laagspanning, hebben wij onze eigen transformator laten ontwerpen en, uh, en uh, bouwen. Nou, transformators die staan uh, wel ja, overal in de stad, zeg maar. Je kunt het uh, op de open data kaart van Stedin, kun je dat ook uh, zien waar die allemaal staan. Er zijn best wel veel. Die van ons is wel een beetje een speciaal, ik zou niet zeggen uniek. Uh, maar is wel uh, ontworpen en gebouwd met het idee van het lokaal balanceren van energie in gedachten. En dus ook de uh, belasting op het net van Stedin eigenlijk uh, uh, naar beneden te krijgen. Uh, dus dat je eigenlijk meer capaciteit kwijt kan lokaal. Uh, zodat gebruikers als, als Hans uh, of, of, of ook gemeentelijke panden die hier in het gebied staan uh, um, uh, aangesloten kunnen worden. Kunnen groeien in hun elektriciteitsbehoeften uh, en, en, en voorziening. Um, en het idee is dat je daarmee beter uh, duurzame energie kan integreren in je bestaande netwerk. Uh, dat is het uiteindelijke idee. Inmiddels komen er ook nieuwe uh, voordelen naar boven. Uh, bevoor... Duurzame lokale energie is het, het lokaal gebruiken van je, van je opgewekte energie en het slim aan elkaar koppelen. Dus daar hoort ook een stuk ICT bij. Dus, dus we hebben een hele, ja, we hebben een fysieke architectuur, maar ook een, een digitale architectuur uh, daaraan. Uh, maar we zien nu bijvoorbeeld ook dat er mensen bij ons aankloppen die uh, zeggen, nou, ik heb me bij steden gemeld voor een nieuwe aansluiting, maar ik moest nog een jaar wachten. En ik, ik hoorde dat jullie wel uh, 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 misschien kunnen. Ja, dus... Uh, dus dat is ook een interessant nieuw probleem wat we lijken te kunnen oplossen, maar het is wel hyperlokaal. Ik weet niet of we dat uh, voor de hele stad uh, kunnen doen. Het origineel, uh, originele idee wat we daarbij uh, hadden is om een, een grote gevarieerde groep van gebruikers daarop aan te sluiten en uh, dat lokale energiemanagement doen. Het, uh, het strand is daar ook een interessante plek voor omdat juist uh, de piek van het gebruik in de zomer is op het moment dat er juist heel veel energie opgewekt wordt. Dus dat kun je ook lokaal houden, zou je zeggen. Uh, nou dat, dat willen we uh, bewijzen uh, middels dit, uh, dit project. Uh, alleen we zijn er, uh, ja, terwijl we bezig uh, gingen, uh, uh, achtergekomen dat er ook wel wat juridische beperkingen uh, zitten. En dat heeft ons uh, gedwongen om nu... Uh, je mag eigenlijk alleen maar je eigen net
0: beheren als dat voor dezelfde gebruikers is. Dus als het alleen maar gemeentelijke gebruikers uh, zijn. In het nagesprek tussen Xander en Martine valt bij hen ineens een kwartje als Ivo dit zegt.
1: Ivo zegt dus eigenlijk... Hij wil, een, uh, hij wil dat die, die uitwisseling hier zo lokaal mogelijk kan. Dus die, die duurzame opwek die vindt hier heel lokaal plaats... en hij zou idealiter allerlei gebruikers daarop aansluiten... zodat die daar met elkaar van kunnen profiteren... zodat het ook eerlijk verloopt. Dus dat jij bij wijze spreken met jouw huis ook mee kan doen... met die hyperlokale oplossingen, gecombineerde oplossing. Maar dat mag niet... Want er mogen alleen maar gelijksoortige gebruikers met elkaar uitwisselen. Dat is dus waarom dat niet kan en waarom het dus ook ja, in feite oneerlijk wordt.
2: Ja, de wet zorgt er daarmee eigenlijk voor dat het oneerlijk wordt. Zo kan je het wel stellen.
1: Is dat het echt? Is dat hoe het zit? Ik, het, het, kan toch niet zo, het kan toch maar niet zo zijn? Ik, dit, moeten we echt, dit, ga, dit, ga, dit is nou zo'n vraag voor Pallas ook.
0: Aan de strandtentafel is inmiddels ook jurist Job Svens aangeschoven. Ik ben Job Svens dus
5: en ben er in alle projecten die ik doe steeds meer achtergekomen dat de techniek ons niet tegenhoudt in de hele energietransitie. Maar dat het vooral wetgeving is op dit moment. Techniek, eh, nou ze zijn hier bezig met, eh, nou onder andere een bedrijf, ik ben niet bedrijf het mag noemen, maar Spectral, loopt heel erg vooraan in het... Eh, uh, zeg maar op elkaar afstemmen van vraag en aanbod en het automatiseren van uh, de samenwerking van duurzame energie en energiebesparing enzovoort. Maar dat kan allemaal niet wettelijk. Dus de techniek loopt vijf, tien jaar voor, denk ik, op wat wij nu wettelijk mogelijk maken met de huidige wetgeving. De, het grote probleem van de energietransitie in mijn ogen is dat we nu krijgen en heel veel lokale opwek. En die komt altijd op het moment dat of de zon schijnt of de wind waait, maar niet per definitie op het moment dat je het nodig hebt. En er komt veel meer vraag naar elektriciteit. Want we gaan elektrisch verwarmen en we gaan elektrisch rijden. Dus de belasting van het net wordt steeds groter. De netbeheerders kunnen dat niet aan. Die hebben nu uh, looptijden van vijf tot tien jaar... om bepaalde gebieden de netten te kunnen verzwaren. Zodat we daar zonnestroom kunnen opwekken. Uh, of uh, elektrisch vervoer kunnen realiseren. Of warmtepompen kunnen installeren. En als het ons nou lukt om te zorgen dat we... ...lokaal opslaan... ...en uh, bijvoorbeeld ik het opladen van mijn elektrische auto... ...afstem op wanneer de wind waait of de zon schijnt. Dan hebben we dat opgelost. Nee, maar we hebben hier voor Scheveningen nou een truc gevonden. De loophole. En dat is het recreatienet. Dat is een, uh, een, een vergeten privaat net, zeg maar. Tot 2012 konden we in Nederland een privaat net hebben. Waarbij je gewoon met een aantal partijen afspreekt, wij, dit is ons eigen net, wij beheren het zelf. Dat is in 2012 uit de wet gehaald. Maar er was één probleem met alle recreatiegebieden, want die netten die voldeden helemaal niet aan wat de netbeheerder wou. Er is dus ook gezegd, oké, okay, er is een uitzondering dan, uh, als het een niet voor permanent verblijf is, en als het aangegeven is dat het expliciet voor recreatieve doeleinden is, dan mag je dat park of gebied of... Strand mag je als een privaat net beschouwen. En dan bepaalt dus degene die dat net heeft... hoe hogere aansluiting hij vraagt bij de netbeheerder. En daarachter regelt hij het allemaal zelf. Het smart grid en het eigen net. Een, uh, een smart grid, het alles op elkaar afstemmen... dat mag overal. Want uh, als jij met een... Dat, dat heet in de nieuwe wet straks de aggregator... Afspreekt dat hij bepaalt wanneer jouw wasmachine aangaat of jouw warmtebom aangaat, dan mag dat. Alleen de netbeheerder zal nog steeds het zware net aan moeten leggen. Het net is ook nog steeds van de netbeheerder. En dat blijft ook zo in de nieuwe wet. Waar willen wij nou eigenlijk naartoe dat de netbeheerder de ruimte krijgt om te zeggen... oké, okay, als ik in dit gebied afspraken kan maken met een aggregator of met de mensen samen of een coöperatie... dat jullie nooit meer stroom gaan gebruiken dan uh, tegelijk... dan de helft van het
0: totaal aangesloten vermogen... dan kan ik hier een kleinere trafo neerzetten. En zo'n kleinere trafo is dus heel erg belangrijk. Het betekent minder nieuwe kabels en een enorme besparing. Er wordt dankzij het Living Lab Den Haag-Scheveningen... een hoop uitgeprobeerd, aangehaakt een loophole aangelegd, digitaal transparant gemaakt en juridisch verkend. Iedereen wil met de stroom meebewegen, maar deze nieuwe duurzame logica die hyperlokaal ontstaat... roept nieuwe vragen op over wat eerlijk is en rechtvaardig. En de gemeente speelt hierin een sleutelrol. En ik vind dat
4: wij als gemeente ook daaraan moeten denken. Uh, namelijk dat je uh, ook een systeem gaat creëren waarin je dus economisch gewin kan halen... Um, en uh, het er nu naar uitziet dat op het moment dat jij meer te investeren hebt... dus een batterij kan kopen of een Tesla hebt, ik weet het niet... Uh, um, dat je dus ook meer voordeel op je energierekening kan gaan behalen... en dat daardoor eigenlijk de ongelijkheid tussen mensen nog groter gaat worden. Dat is een risico wat, wat uh, uh, in het huidige ontwerp van smart grids uh, uh, wel zit... Uh, en daarom vind ik dat we um, uh, zeker als gemeente een rol hebben om ook over, ja, we noemen dat nu dan energierechtvaardigheid uh, uh, na te denken. Uh, waarin we um, zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen uh, door dit soort systemen juist. En uh, ja, daar zijn we op strategisch niveau ook, uh, ook wel, uh, wel wat aan doen. Hè? We zijn uh, een exploratiestrategie smart grids of slimme netten, of hoe die gaat heten weet ik nog niet precies, maar... Uh, daar is het, het allereerste leerdoel energie En dan, daarna, flexibiliteit. Want daar moet iets meer focus op, volgens mij. En dat is op huishoudend niveau.
5: Ja. Ik, ik heb daar wel een uh, kanttekening bij. Want uh, je merkt met bijna alle nieuwe technologie. En of je het nou hebt over de, de, de eerste flatscreen of de eerste cd-speler... Uh, het zijn allemaal dingen die uh, in eerste instantie alleen aangeschaft kunnen worden door mensen die daar het geld voor hebben en die brengen uiteindelijk ook de prijzen omlaag. Als dus je ziet hoe de uh, mens geven keek van ja, uh, elektrisch rijden is alleen voor de rijken dat is steeds minder zo aan het worden en de auto's van uh, tussen de 30.000 en de 40.000 volledig elektrisch komen zo langzamerhand op de markt dus je, je, je bent wel met zo'n soort smart grip waar je het spits aan het afbreiden, waar producten ingebracht worden die nog niet op grote schaal geproduceerd worden. Dus uh, het is ook een beetje logisch dat die, die, die koplopers... dat dat ook wel veel mensen zijn die wat meer geld hebben.
4: Nee, uiteraard. Uiteraard, en dat ben ik ook met je... Ja, ik ben van innovatie en innovatie kan niet zonder een beetje ongelijkheid, zeg maar. Ja. zeg ik altijd. Um, maar... Um, ik, als, je, als je er wel zo over nadenkt, dan, dan dwing je jezelf ook in een patroon... waarbij je zegt, nou oké, okay, grids is meer dan alleen maar technologie. Het gaat ook over mensen. Um, en dan kom je mogelijk, ja, dat is een van mijn droomprojecten... om te doen bij de gemeente, maar uh, uh, kom je uit op bijvoorbeeld systemen... waarbij je um, uh, uh, donaties van kilowatturen zou kunnen doen... omdat je kan valideren, dat is een ander project... dat ik digitale identiteit doe... Uh, ...gevalideerd schuldbehoefend bent. Dat is iets wat wij als gemeente doen. We geven uit, hé, jij hebt inderdaad financiële problemen. Stel dat je dat nou kan koppelen aan je energieinformatiesysteem... ...waarbij je dus gewoon een pop-up op je, op je display krijgt. Er zijn deze, in jouw wijk uh, deze maand uh, misschien tien mensen... ...die moeite hebben om de energierekening te betalen... Wil je een kilowattuur doneren? Ah, ik, ik zou klikken. Okay. Weet je? Dat, zijn,
5: dat zijn projecten waar je dan aan kan denken... als je in, in dat patroon zit. Ja. Helemaal mee. We zijn in Amsterdam met zo'n project bezig. Sociale energie heet dat. Ah. Waarbij uh, grote systemen... Uh, met sponsors op gemeentenaken worden gelegd. Waarbij uh, het grootste deel... Uh, of in ieder geval een deel... van de winst direct gaat... naar de mensen die... Uh, op, op dit moment in energiearmoede... zitten of terecht krijgen te komen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, gaaf. Alleen als je zegt, uh, zo'n smart het werkt bij de gratie van mensen die een batterij kunnen betalen... ...of een elektrische auto of uh, dat soort ja. dingen, dat, dat moet wel gebeuren.
0: Het gesprek in de strandtent wordt afgerond. Xander en Martine hebben bij Xander thuis nog een afspraak... ...met Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland. Mijn naam is
6: Edwin Edelenbos. ik werk voor Netbeheer Nederland... ...stratege en verkenner van de branchevereniging... Net bij Nederland is de branchevereniging van de elektriciteits- en gasbeheerders in Nederland. Uh, dus wij beheren ja, de elektriciteitsvoorziening en de gasvoorziening. Uh, en in de toekomst wellicht ook uh, warmte en uh, activiteiten op, op andere energiedragers uh, voor, de, voor de infrastructuur. We zijn nog maar net begonnen met de energietransitie. Zeker op het gebied van elektriciteit Daar gaat een enorme elektrificatie op ons afkomen. En dat tempo gaat harder dan dat we op sommige plekken met de netten kunnen bijhouden qua uitbreiding. Dus kom je uit op de vraag, oké, okay, wat is het alternatief? Dus één, hoe kunnen we persen uit die netten wat erin zit? Hoe kunnen we het net zo optimaal mogelijk gebruiken? En twee is, als we dan niet aangesloten kunnen worden op het net, wat zijn dan de alternatieven?
0: Logische vragen, maar aan tafel werpt zich nog een vraag op. Wie in Nederland moet nu eigenlijk de regie nemen? De markt? De overheid? Lokaal? Landelijk? Europees? Edwin ziet in elk geval een rol voor zijn eigen organisatie en kijkt ook verder dan dat.
6: We hebben hier als netbeheerders, vind ik wel zelf ook een rol. Hè? Dus uh, natuurlijk, wij hebben op dit moment als taak uh, om, de, om de netten uh, uh, te beheren... Uh, en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de eisen van de energietransitie... Uh, we hebben ook uh, taken op het gebied van uh, informatie beschikbaar stellen... over onze netten, dat noemen we dan marktfacilitering en datadelen. Wij hebben als uh, NetBN Nederland uh, vorig jaar en het jaar daarvoor gezegd... wij hebben ook als taak om het toekomstig energiesysteem mede te ontwerpen. Dus we zien allerlei stakeholders op dit moment in beweging komen... overheden, uh, uh, andere brancheverenigingen, maar ook het bedrijfsleven natuurlijk... Uh, en we hebben gezegd, ja, wij moeten met elkaar dat systeem mede gaan ontwerpen. We hebben een aantal voorzetten gedaan vanuit NetBeheer Nederland. We hebben bijvoorbeeld een scenario-studie uh, uh, gedaan... van, nou, hoe zou, de, zou het energiesysteem in, in 2050 uh, eruit kunnen zien? Vier verschillende scenario's, vier hele verschillende energiesystemen... zeg ik dan even, 20, uh, in 2050. En dan leggen we de vraag voor, jongens, la, hier moeten we het met elkaar over hebben... Wat voor soort Nederland willen we zijn en welk soort energiesysteem hoort daarbij? Eh, je ziet op dit moment, zie je meerdere partijen de regie pakken. Eh, wat ik eh, heel interessant vind, is eh, het spanningsveld wat er op dit moment zit tussen eh, nationale regievoering eh, en lokaal regionaal. Even uitzoomen weer, we hebben de laatste jaren best wel de trend gehad... dat gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheden hebben gekregen... op het gebied van woningbouw, op het gebied van zorg... op het gebied van sociale voorzieningen, ga zo maar door. Ook een beetje op het gebied van de energievoorziening. Er zijn bijvoorbeeld regionale energiestrategieën ontwikkeld... gemeentes moeten warmtevisies ontwikkelen en dergelijke.
0: Ja, en dan krijg je natuurlijk ook wel lokale optimalisatie... Als Xander en Martini hier later op reflecteren, valt ze één ding op.
1: Ik merk dat het uitzoomen van Edwin voelt voor mij een beetje ongemakkelijk. Maar er, klop, er klopt natuurlijk wel iets in. Het roept gewoon de vraag op um, durven we in Nederland die hyperlokale realiteit mogelijk te maken? Inclusief alle digitale slimmigheid die we daarvoor nodig hebben. En onszelf ook alle belangrijke vragen te stellen die daar dan bij komen kijken. Vooral. Ja, hoe hou je het dan ook eerlijk en hoe hou je het inclusief? En tegelijkertijd, wat hij volgens mij zegt als ik even doorheen luister, is dat mensen zoals Hans, die met steun van mensen zoals Ivo en Job hyperlokaal bezig zijn, zijn die zich wel voldoende bewust dat we het alleen daarmee niet redden. Dat we echt ook een goed functionerend publiek net nodig blijven hebben. Dat het ook super fijn is dat we dat hebben, dat we dat met elkaar moeten bekostigen en dat we er ook optimaal gebruik van moeten blijven maken. Volgens mij is dat wat hij zegt, toch?
5: Ja,
2: volgens mij ook. En uh, ben ik wel benieuwd, want uh, volgens mij gaan we hier nou meenemen naar Aardehuizen Oost... Waar, dit soort, waar ze het zelf ontdekt uh, hebben.
1: Nou ja, wat het, wat het gave daarvan is, het is ze kun, daar konden ze vanaf scratch beginnen. Dus ze hebben die hele woonwijk samen gebouwd. En dus daar heb je misschien ook wel helemaal niet een net nodig... omdat je het gewoon zelf kunt regelen, maar... Staat mij bij dat ze wel gewoon aangesloten zijn op het net. Ik ben wel heel benieuwd wat daar dan de logica van is.
0: Nog best lastig, die huidige fysieke realiteit. Met bestaande woningen, bestaande regels en verhoudingen onderling en bedrijfsgebouwen die met elkaar moeten gaan opwekken en digitaal met elkaar moeten gaan praten. Om ook lokale afname te kunnen coördineren. Hoe zou de logica van Hans werken op een plek waar men van nul af aan kon beginnen? Martine wil Xander graag meenemen naar Aardehuizen in Olst. Een van de meest ecologisch gebouwde wijken in Nederland... waar energieopwekking en gebruik ter plekke vanaf de start het uitgangspunt vormde. Hebben ze daar überhaupt wel digitale oplossingen nodig? Of is het fysiek slimme ontwerp van een hele woonwijk voldoende... Dit was aflevering 2 van Met de Stroom mee. Wil je meer afleveringen horen? Ga naar topsectorenergie.nl slash mvi of clubvanwageningen.nl.